0: Hallo und herzlich willkommen zu Teil 3 der Serie rund um das Thema Konzept für die Gastronomie mit Julia Korner, der Markenarchitektin. In diesem Teil sprechen wir über den weiteren Weg zu eurem Gastrokonzept und zwar den Weg, wenn ihr euer Warum bereits habt wie ihr eure Nische und eure Zielgruppe findet und warum die Zielgruppe nicht alle sein können. Das ist etwas, was ich, Kathi Rittinger, Unternehmerin bei der Kaffeegruppe, ja auch auf meinem professionellen Weg lernen musste, dass ich nicht alle ansprechen kann und dass eine spitze Zielgruppe sehr, sehr viel helfen kann. Wenn du also einen hochwertigen Hotellerie- oder Gastronomiebetrieb hast, einen Partner auf Augenhöhe suchst, der dir nicht die Kaffeemaschine verkauft, die du gerne hättest, sondern die, die du wirklich brauchst, dann bist du bei mir richtig und ich freue mich, wenn du mit mir Kontakt aufnimmst. Solltest du jetzt oder in Zukunft eine neue Profi-Kaffeemaschine benötigen. Ich freue mich auf deine Anfrage und jetzt ab zu Teil 3. Wir sind ja eigentlich jetzt schon mitten im Prozess. Ich musste gerade grinsen, weil wir okay. vorher noch drüber gesprochen haben, ähm, dass wir uns kurz quasi überlegen wollen, wenn jetzt jemand noch seine Vision nicht gefunden hat, da hast du ja quasi mhm. schon erklärt, okay, wie, wie kann ich da so die einzelnen Schritte gehen? Ne? Also ja, wer, wie, was, warum und so weiter. Mhm. Wenn ich fragt, bleibt <lacht> dumm, bleibt, kommt gerade in meinem Kopf halt Antwort. <lacht> Könnte man jetzt natürlich da auch äh, so einbringen. Mhm. Ähm, wenn die Leute haben jetzt quasi vielleicht im Kopf auch beim Zuhören schon schrittweise äh, diese Schritte für sich mitbeantwortet und sind vielleicht jetzt bei einem, sag ich mal, guten Warum rausgekommen. Wir befinden uns eigentlich jetzt schon direkt in der nächsten Phase. Ne? Also sprich, wenn ich jetzt mein Warum habe mhm. oder gefunden habe, auch wenn es jetzt erst der Fall ist, was mache ich dann damit? Du hast schon die ersten Ideen quasi mit reingebracht, quasi ein Für und Wieder abzuwägen. Was würdest du sagen, wie, wie gehe ich jetzt auf dem Weg zur Marke weiter, wenn ich mein Warum habe?
1: Mhm. Ähm, also, ich würde diesen Markenprozess grundsätzlich in so vier Impulse unterteilen. Und den mhm. ersten Impuls habe ich jetzt gerade mit dem finde dein Warum schon euch mitgegeben. Der natürlich auch ein großer Prozess ist, ähm, so wie wir ja. gerade gesehen haben, den wir ja nur kurz angeschnitten haben. Ähm, aber es geht ja auch darum zu verstehen, was greift wann irgendwie wie ineinander. Wie ähm, so viele Rädchen, die am Ende ein Rad ergeben, was sich dann bewegt und zwar in eine Richtung. Das finde ich irgendwie immer ganz schön, dieses Bild. Mm. Und ähm, Impuls zwei wäre, finde deine Nische. Und okay. zwar Nische, also eigentlich, wenn wir uns jetzt heute umgucken, es gibt ja eigentlich nichts, was es nicht gibt. Und, True. Ähm, und was. Soll ich jetzt bitte, wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich gründe, was soll ich denn gründen? Ähm, weil eigentlich gibt es ja schon alles, richtig. Auf der anderen Seite machst du mit deinem Warum den Unterschied und das ist das, was womit du dann Erfolg haben wirst. Und zwar ist die Nische genau das. Ich hatte es, glaube ich, vorhin schon mal in einem Satz gesagt, also das was oder was es, ähm, gibt es mhm. schon genug, nur dieses wie, mit welchem warum, noch nicht. Und mhm. ähm, wenn ich das jetzt für mich gefunden habe, also das was und ähm, das wie und das ähm, warum, dann mache ich total klassisch und da gehen wir jetzt wieder ähm, vielleicht eine, ein bisschen eine Flughöhe oder Ebene nach oben, dann ist es eine klassische Wettbewerbsanalyse. Wenn ich das jetzt habe, mhm. ähm, dann schaue ich mal, okay, wie viele Wettbewerber gibt es denn noch und das kann ich ähm, über eine Internetrecherche machen oder über ähm, selbst, dass ich ähm, die Erfahrung sammle und in die einzelnen Betriebe reingehe. Also ähm, interessant ist es ja, wenn ich ähm, das mal google und dann mir anschaue, schaue, welche Wettbewerber gibt es denn? Und jetzt nochmal vielleicht für den Beispiel Biergarten. Ich will das jetzt nicht in Münchener Süden vielleicht aufmachen. Wie viele Biergärten gibt es denn in, weiß nicht, dem Umfeld von, keine Ahnung, 20 Kilometer vielleicht, was man alles so mit dem Rad erreichen kann, weil es sind ja viele Wochenendausflügler, nur zum Beispiel, was ja eine Zielgruppe ist, aber das, dazu kommen wir später. Also was machen? Also was Machen die? Und wenn ich diese Wettbewerbsanalyse mache, dann schaue ich mir an, was machen die? Ähm, und da die Definition von dem Biergarten eben so ist, ähm, essen im Freien, ähm, schaue ich mir dann als nächstes an, okay, wie machen die das denn? Und wo gibt es genau in diesem was und wie dann etwas, ähm, was es noch nicht gibt? Wie mhm. zum Beispiel, Brot aus eigener Herstellung, Käse aus eigener Herstellung. Vielleicht haben die, also nur um bei dem Beispiel zu bleiben, vielleicht kann man hier noch zusätzlich einen ähm, Brotbackkurs anbieten am Wochenende. Ähm, wenn man es eh schon macht, ne? Wenn man es eh schon macht. Ja. Vielleicht kann man hier anbieten, dass man ähm, mit selber Käse machen kann. Vielleicht kann man hier, das ist so dieses, wie fülle ich das auf? Und wie kann ich vor allem die Zielgruppe noch, mehr in den Kontakt mit mir bringen, mhm. dass sie A, positive Emotionen empfinden, dass sie Ding, also ähm, positive Eigenschaften mit mir verknüpfen und ähm, auch dabei sind. Und das schaffe ich natürlich am besten, wenn ich sie einlade und integriere in einen der Prozesse, mhm. ähm, die ich eh schon mache. Perfekt. Und ähm, das ähm, ist so ein bisschen dieses... Ja, Thema Positionierung in dieser oder findet diese Nische innerhalb von dem Markt, in dem man sich begibt. Und das trägt man dann ähm, in, also wenn es in diesen Strategieprozess geht, kann man das auf so eine X- und Y-Achse dann eintragen mit den Hauptachsen, vielleicht habt ihr das dann auch so gemacht, von ähm, welches Preisniveau gibt es hier, was ähm, in welchem welchen Umfeld oder wie weit ist es entfernt, was äh, kann ich da an Zusatzleistungen bekommen und was ist hier etwas, was mich absolut vom ähm, Wettbewerb abhebt, was nur ich habe. Und das mhm. wäre jetzt zum Beispiel ähm, dieser, weiß ich weiß nicht, Brotbackkurs zum Beispiel, ist jetzt so ein bisschen an den ähm, aus dem Kontext gezogen, schon sehr ja. mhm. spitz formuliert, ähm, alleine um es halt ähm, zu äh, deutlich zu machen. Und wenn ich mir dann anschaue, was es ähm, für eine Zielgruppe denn hier gibt, und damit sind wir dann auch schon fast bei Punkt 3 ähm, oder Impuls 3, definiere mhm. deine Zielgruppe, ganz deutlich zu schauen, was sind denn die Bedürfnisse? Also was sind denn, mit welche Menschen, Gäste spreche ich denn an, die zu mir kommen. Und mhm. ähm, was haben die für Bedürfnisse, was haben die Probleme und wie, und das ist eine ganz entscheidende Frage, wie kann ich diese Bedürfnisse oder stillen oder diese Probleme lösen? Mhm. Und zu sagen, wie kann ich dir helfen, genau dieses Problem zu lösen? Und damit sind wir eigentlich schon dann bei Impuls 3, definiere die Zielgruppe, um herauszufinden, was denn die Bedürfnisse und Probleme von der Zielgruppe sind, wie ich dann mit meiner ja, ähm, mit meinem Sortiment vielleicht ähm, oder mit meiner, meiner Dienstleistung oder mit meinem kompletten Angebot, ähm, egal ob das jetzt Tageszeitsangebot ist oder ähm, Speisen, Ernährungsangebot ähm, genau, oder ähm, in Form von Zusatzangeboten ähm, mhm. genau, die muss ich auf jeden Fall kennenlernen, damit ich weiß, wie ich dir helfen kann.
0: Richtig. Das heißt, zusammengefasst ist es eigentlich, sobald ich mein Warum kenne, mein mein Was, mein Wie sozusagen, mein Warum, mhm. schaue ich mir quasi in Anführungsstrichen meine Konkurrenz an von meinem Was mhm. und ähm, <lacht> vielleicht noch ein Stück weit von meinem Wie und gucke mir an, okay, was machen die denn so und was kann ich noch anders machen, also was treibt mich genau. an und wie könnte ich das eventuell anders machen als die anderen. Und wenn ich das weiß, dann habe ich sozusagen meine Nische gefunden, also zum Beispiel eben der Biergarten, der die meisten mhm. seiner Produkte selbst macht zum Beispiel, mhm. weil es ein Familienbetrieb ist und die Oma noch einen Kuchen backt und der Vater irgendwie Käse <lacht> macht, das sage ich jetzt mal so 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 flapsig. Ja. Und ähm, genau. Ja. Und am Wochenende meine Frau noch die Auszogenen macht und das ist meine Nische und jetzt ist die Frage mhm. sozusagen, welche Zielgruppe passt mhm. denn da drauf? Also wer kommt denn da? Und da ist wahrscheinlich der nicht dabei, der irgendwie meistens, sorry, ich weiß, dein ehemaliger Arbeitgeber bei McDonalds ist, weil der wahrscheinlich <lacht> ähm, da nicht so viel Wert drauf legt.
1: Ähm, absolut richtig. Nur um eine ähm, Idee, die jetzt vielleicht einigen kommen könnte, da da den, ähm, ähm, den Gedanken zu nehmen der Prozess funktioniert nicht andersrum. Es ist nicht, dass ich mir <lacht> angucke und sage, ach, was gibt's, es denn noch nicht? Das mache ich jetzt. Das geht leider nicht, weil da sind wir wieder bei dem Thema Glaubwürdigkeit, Emotionen. Das klappt vielleicht kurzfristig, aber nicht langfristig. Weil die Kundengäste, die werden es dir nicht abnehmen. Und vor allem willst du dich als Gastronom, als Unternehmer, mehr oder weniger 365 Tage, sieben äh, Tage die Woche, dann wahrscheinlich zehn Stunden am Tag, nicht mit einem Thema beschäftigen wollen, was dir nicht liegt, was dir keinen Spaß macht. Ja. Wenn, wenn du keinen Bock auf vegetarische ähm, Produkte hast, auf Sachen -Salat. Bauen, auf Ziegenkäsesalat, dann hast du auch keine Lust, dich 365 Tage, sieben Tage die Woche, zehn Stunden am Tag dich mit Ziegenkäsesalat und vielleicht sogar noch einer Ziegenherde zu beschäftigen. Das ist einfach nicht dein Ding. Und das wird vielleicht kurzfristig gehen für die Zielgruppe und du kannst das dann auch so ausrichten, aber für dich wird es nicht funktionieren. Daher ist das Warum immer das, wofür du brennst. Und wenn Voll du cool. dein Herz nicht für die Ziegenherde brennt, dann wird die Ziegenherde auch nicht dein Business. Und ähm, <lacht> <lacht> Und da jetzt halt ist es halt wichtig, beschäftige dich zuerst mit dem, wofür hast du Bock jeden Tag aufzustehen? Wozu hast du Bock dich zehn Stunden am Tag mit zu beschäftigen? Wovon kannst du nicht zu viel bekommen? Wo mhm. hast du noch Lust, obwohl du denkst, du bist schon der absolute Experte in deinem Gebiet immer noch mal dazu zu lernen, wenn das nicht dein Ding ist, dann kannst du damit auch nicht überzeugen, überzeugend sein und dann auch nicht erfolgreich sein. Das ist meine cool. Interpretation. Damit gehe ich so los, aber das nur so, wie ich arbeite.
0: Aber nee, es ist auch so. Also es ist wirklich so, denn um ein, ein kurzes Beispiel da einzuwerfen aus der Gastronomie, wie ich es erlebt habe und ähm, was ich ganz cool fand ähm, zu diesem Beispiel, es ging ein bisschen darum, die Preise, das kriegen Preisgestaltung, ja. ein Gastronom hat sich beschwert, dass er nur Gäste abkriegt, die sozusagen billig essen wollen und er versteht es überhaupt nicht, weil er hat ja mal mhm. testweise eine Woche ein Bioschnitzel auf die Karte gepackt und es mhm. wollte keiner. Und das war dann seine Bestätigung sozusagen, mhm. dass das ja ein totaler Scheiß ist, dass das alles null funktionieren kann und dass mhm. die Deutschen einfach kein Geld für Essen ausgeben wollen. Und. Mhm. und das fand ich genau perfekt und passend, weil er selber wahrscheinlich... Und das ist, no offense, muss jeder für sich selbst entscheiden, kein ja. Bioschnitzel kaufen würde. Also mhm. macht das eben nur halbherzig. Und wie, wie kannst du dann erwarten, dass dein Gegenüber es macht? Das funktioniert einfach nicht. Und das hast du gerade perfekt beschrieben. Und <lacht> das Beispiel zeigt, dass es in der Praxis auch so ist. Also das ist jetzt hier nicht nur Theorie gequatscht, sondern das ist Fakt.
1: Dass ja, die Menschen das es einem nicht. nicht abkaufen, also werden sie es auch nicht tun. Dazu noch zwei, genau. Ähm, ein Ding kommt noch dazu. Und zwar passt das in das restliche Gefüge. Also ja. wenn das Bioschnitzel in dein Gefüge, also in dein, in dein Wertegefüge, in dein wie, wie baust du alles um deine Marke herum auf und wie hast du deine Zielgruppe aufgebaut. Wenn deine Zielgruppe ist, nicht gewöhnt ist oder wenn deine Zielgruppe nicht die ist, die das Bioschnitzel kaufen würde, dann erreichst du das. Dann erreichst du auch, nicht diese Zielgruppe, die es kaufen würde, die jetzt noch nicht kauft. Das heißt, mm. ich muss ja erstmal den Weg gehen, um die Zusatzzielgruppe zu erreichen, die ja bis dato noch gar nicht bei dir ist. Und das ist ein Weg. Und das ist ein Weg. Und der Weg ist nicht in einer Woche gegangen. Es dauert mm. immer ein bisschen Zeit. Dafür muss ich A dahinter stehen und B, den, den Weg auch gehen und dem ein bisschen Zeit lassen, weil ähm, gibt der neuen Zielgruppe Zeit, dich auf den Schirm zu bekommen, dass du die Alternative bist zu der mhm. ähm, Lokalität, wo ich sonst hingehen würde und Bioschnitzel essen. Und dass ja. ich die jetzige Zielgruppe damit nicht erreiche, ist auch klar, weil die kommt ja nicht deswegen. Die habe ich mhm. ja in der, die habe ich ja A, dazu gar nicht, ähm, was, ja, was heißt, erzogen, aber ähm, ja, doch passt schon. Die ist ja, die ist ja wegen meiner vorherigen Positionierung zu mir gekommen, und das ist auch gut so, dass die dass die kommt. Ähm, nur wird sie nicht umschwenken, weil sie wegen einem anderen Grund dort ist.
0: Ja, Was okay ist. Aber
1: dann Mach ist es vielleicht halt
0: langfristig dann nicht mehr die richtige Zielgruppe. Und wir reiten gerade auch auf diesem Zielgruppenthema rum und das finde ich ganz wichtig, <lacht> denn wir haben ja unsere Nische quasi jetzt ein bisschen definiert, wo ich tätig sein mhm. möchte, wie finde ich denn jetzt meine Zielgruppe? Wenn ich jetzt sage,
1: das mhm. ist meine Nische,
0: wie, wie geht es da weiter? Mhm.
1: Ähm, auch das ist ähm, ein Prozess, denn ähm, der irgendwie so... Ja, eigentlich, obwohl lustig ist, wenn ich diese Frage stelle, mhm. ähm, zum Beispiel ähm, mit einer Gruppe, mit der ich zusammenarbeite, wo ich den Markenprozess ähm, betreue und ähm, wir uns gerade so jetzt auch dem Thema ähm, Zielgruppe nähern, dann ähm, frage ich oft, bevor wir da reingehen, was ist denn, also was glaubt ihr denn, wer eure Zielgruppe ist? Und dann heißt <lacht> es immer, ja, alle. Also alle, alle, oh, schön, die, ganz alle, schön. Die, alle die vorbeikommen, alle, also alle die gerne ein Bier mögen, also alle, also es da also von zwei bis 80. Ähm, und cool. <lacht> und wie ist kein ausschließen? Und, und wie so genau, genau, aber mhm. das ist ja auch irgendwie voll der richtige Gedanke, nur funktioniert er nicht, weil ich bin nur dann glaubwürdig, wenn ich mir eine Nische raussuche, wenn ich ein sehr spezielles, einzigartiges Warum lebe, nur dann bin mhm. ich glaubwürdig und das funktioniert nicht für alle und das danke, dass du das Beispiel mit den Bioschnitzeln gebracht hast, weil genau mhm. das ist ja, ähm, das es funktioniert nicht. Ich brauche ja. eine, ähm, die, eine spezielle Zielgruppe für mein Produkt, mein Unternehmen, meine Dienstleistung ähm, für die Dinge, die ich anbiete, ähm, die dieselben Werte haben, die dieselbe mhm. Einstellung haben, die meine Tätigkeiten und auch meine Nichttätigkeiten verstehen, die halt mir verzeihen, wenn ich gewisse Dinge nicht mache, die mitgehen, wenn ich sage, ich mache keine Kapseln, die das verstehen und die nicht sagen, ja, dann gehe ich zu jemand anderen, sondern die das ja. teilen. Die, also, ist man nicht immer einer Meinung, das ist klar, aber ähm, dass die müssen meinen, meine Ansprüche an gewisse ähm, Qualitäten, ähm, die halt einen Preis mit sich bringen, eine gewisse Auswahl von Lieferanten etc., dass, ähm, die müssen da mitgehen. Aber jetzt habe ich immer noch nicht deine Frage beantwortet. Ähm, Alles klar. Wie definiere ich denn meine Zielgruppe? Ähm, ja. Das macht man eigentlich in jeder. Ähm, ja, Strategieberatung oder in jedem Prozess ähm, sehr, sehr ähnlich. Und zwar definiert man ähm, Personas, und das ist so ein bisschen der Klassiker in der, ähm, ja, in der Strategieberatung, klingt erstmal ein bisschen ähm, seltsam, weil man hm. wirklich fiktive Personen erschafft, die halt einen Namen, ein Alter. Eine Geschichte, eine Herkunft, ein Wohnort, eine Familie oder auch nicht, Haustiere, Hobbys, ähm, Konsumkanäle ähm, ja, und ähm, eine bestimmte Lebensart und Bedürfnisse und auch ein ähm, Bewegungsprofil haben, ähm, mhm. an der man ganz genau dann später die Customer Journey nachverfolgen kann wo kann ich diese Zielgruppe erreichen? Hilft mir zum Beispiel mhm. später, ist Instagram der richtige Kanal, ja oder nein? Weil nutzt meine Zielgruppe Instagram, ja oder nein? Ähm, ist meine Zielgruppe ähm, bildaffin oder braucht die eher klare Fakten? Also auch das wieder, ähm, wie kommuniziere ich in Bildsprache, in, ähm, in Fakten, Mache ich das auf ähm, in der Anzeige? Mache ich das ähm, in einem Flyer, in einem Plakat? Brauche ich das gar nicht? Ähm, Mache ich das irgendwie in der Gemeinde? Also mhm. wo ist meine Zielgruppe aktiv und wie wird die auf mich aufmerksam? Deswegen ist das ganz wichtig hier und da macht man auch mehrere davon meistens immer eine weibliche, eine männliche, eine, ähm, die in der Familie lebt, eine, die in der Stadt wohnt, also je nachdem in welchem Einzugsgebiet oder wo ich mich mit meinem Unternehmen halt auch befinde, macht man da immer mehrere, ähm, die dann später als Leitbild gelten, aber diese ähm, Charaktere, die bilde ich wirklich aus, also ich, mhm. ich lerne die wirklich kennen und versuche mhm. nachzuvollziehen, wie ich wie trifft die Entscheidung? Wenn sie jetzt welche Bedürfnisse hat die und wenn die jetzt vor folgender Problemstellung steht, wie entscheidet die? Also ich lerne die wirklich kennen und lasse sie so ein bisschen zu meinem besten Freund werden. Und in dieser Tiefe arbeite ich wirklich ja meistens so drei, vier, manchmal auch fünf, je nachdem was ich von Angebot habe, arbeite ich die aus, die dann ähm, immer wieder so als Leitbild ähm, funktionieren. An denen ich mich bei Entscheidungen immer wieder neu orientieren kann. Also, gerade im, wie ich ja schon beschrieben habe, Marketing oder Kommunikationsprozess, ist das halt ähm, super, super wichtig, weil nur dann weiß ich eben, wenn ich jetzt mir ähm, überlege, setze ich jetzt das Bioschnitzel auf die Karte, ja oder nein, dann gibt der Abgleich mit den drei, vier oder fünf Zielgruppen, Personas, die ich erstellt habe, mir ein klares Ja oder Nein darauf.
0: Perfekte Erklärung, finde ich. <lacht>
1: <lacht> Danke.
0: Ja, wenn man jetzt nochmal an den Herrn Meier denkt, ne, den wir vorher so, so angesprochen haben, der irgendwie, weiß ich nicht, 68 ist und der Herr Mayer irgendwie jeden Sonntag aus dem Nachbarort mhm. rübergefahren, kommt in meinen Biergarten, sich immer sein Schützel und sein sein Weißbier kauft und der ungefähr zwei Stunden bleibt, dann wieder heimfährt, den werde ich wahrscheinlich mit Instagram zum Beispiel nicht abholen. Also das wäre zum Beispiel so eine Erklärung Richtig, genau, für den absolut. Herrn Meier. Das kann man ja noch tausendmal weiter denken. Ne? Jetzt, wenn man sagt, der Herr Meier hat einen Dackel, wenn man irgendwie überlegt, okay, Richtig. wie kann ich meine Zielgruppen noch irgendwie glücklicher machen, noch besser betreuen, ich will mir irgendwas Cooles einfallen lassen. Ja, wenn die wie 94 Prozent meiner Zielgruppe einen Dackel haben. so gefühlt, dann wäre es doch eine Option für den Dackeln Wasser hinzustellen. Genau, oder wenn oder die alle mit dem Radl kommen. Ja. Eine Radl, eine, wie sagt man, da gibt es doch Sportbrause, wie heißt das Zeug, da gibt es doch ein Getränk, nicht Radler, aber da gibt es doch irgendwie so eine, ich weiß gar nicht, wie das heißt, dieses Limo, so ein, so ein, so ein lilanes oder ein grünes mit Waldmeister, da gibt es so einen Namen dafür, so ein, so ein, ich sag mal, so ein Sportlergetränk. Um zu
1: machen, Almdudler?
0: Ah ja, oder das, auch eine gute Option. Also, dass man da halt dann so ein spezielles Produkt anbietet für die. ne? Und desto mhm. besser man seine Zielgruppe
1: halt kennt, desto höher ist die genau, Wahrscheinlichkeit, richtig. dass man den Geschmack trifft. Richtig, dass ich ähm, ja. dass ich Fahrradstellenplätze habe, dass ich ähm, vielleicht ähm, Hundenäpfe habe, dass ich vielleicht, ich weiß es nicht, zu jedem Wiener Schnitzel vom Kalb auch ähm, ein Dackel
0: <lacht> Würstel mitbringen. <lacht> Menü ist
1: jetzt zu viel gesagt, aber ähm, dass ich halt, aber wenn ich meine Ziel genau, dass ich nur zum genau, dass ich halt weiß, wenn ich meine Zielgruppe kenne, was ist so das, was emotionalisiert, wo sie sagen, oh ja die haben mich verstanden. Die hm. wissen, was ich brauche. Weil vielleicht jetzt nochmal, um zu Herrn Meier zu kommen, wenn er jetzt zum Beispiel jeden Donnerstag um 17 Uhr sein, zu mir kommt, an Tisch ähm, 14, mal ähm, Schnitzel bestellt und weiß wir, warum kommt er? A, weil ich Herrn Meier mit Namen kenne, weil ich weiß, was er bestellt. Der muss schon gar nichts sagen, der kriegt sein Weißbier, ähm, wenn er kommt. Und mhm. ähm, das sind alles so Dinge, der fühlt sich da total wohl bei mir. Der fühlt sich bei mir verstanden. Und der kommt deswegen, weil er, weil er sich in seinen Bedürfnissen da ähm, abgeholt fühlt. Und genau mhm. das Jetzt, mein, jetzt haben wir halt schon Stunden mit Herrn Meier verbracht und wissen so ungefähr, <lacht> ähm, was wir was, haben halt von ihm gelernt. Und das Schwierige ist ja, eine Zielgruppe einzuschätzen, obwohl wir die nicht persönlich kennen, Ja. Ähm, trotzdem zu wissen, was sie braucht. Und darum geht Und wenn wir anfangen, diese Personas zu entwickeln, dann ist es quasi der Herr Meier, mit dem wir schon ziemlich viele Stunden verbracht haben, der mit uns persönlich gesprochen hat, nur in einer ich weiß es nicht, Anna, 37, ähm, ähm, Mutter von zwei Kindern und dem Dackel <lacht> ähm, <lacht> und der Mann geht jeden Samstag zum Wandern und dann können wir deren Bedürfnisse ähm, verstehen und unsere ähm, Produkte und unsere Kommunikation und unsere Ansprache darauf ausrichten und die dann genauso zufrieden und ähm, zu, ja, Kunden zu Stammkunden machen, um wieder um so ein Schlagwort zu nennen. Aber so ist Voll. es am Ende. Genau. Nee,
0: ist ja. auch so. Und was ich, was ich da noch einwerfen möchte, weil das hat mir sehr geholfen bei der Entwicklung meiner Zielgruppen. Und zwar darf man sich da auch ruhig mal erlauben, ein Stück weit zu träumen. Und zwar wirklich, mit welchem Kunden möchte ich arbeiten? Ja, total. Das Ganz Total. wichtig, weil viele sagen so, na ja und jetzt muss ich ja dann dann was Trendiges machen, also mhm. ist das ja dann auch der aus der Stadt. Und wenn ich aber am liebsten mit ähm, Herren und Damen wie Herrn Meier zum Beispiel, die im Gribbig auf Heube, wie man in Bayern sagt, reinkommen... <lacht> dann ist das auch völlig in Ordnung, wenn ich damit mein Geld verdienen kann. Wenn ich mich wohlfühle, wenn das zu mir und meinem Konzept passt, dann ist das völlig okay. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich habe gesagt, ich möchte gerne mit inhabergeführten Unternehmen arbeiten. Das mhm. macht mir mega Spaß, mhm. weil man da einfach auf einer gewissen Augenhöhe auch ähm, arbeitet. Oh, ja. Und ja, erlaubt euch da zu träumen und wirklich nachzudenken, mit wem will ich eigentlich arbeiten? Weil jetzt ja. habt ihr nämlich, jetzt könnt ihr euch selbst fragen. Jetzt habt ihr die ich Wahl. Kann... Also ihr könnt es euch ja aussuchen.
1: Nein, man hat immer die Wahl. Immer. Und das ist ähm, auch das, ähm, wo ich vorhin gesagt habe, das ist ähm, das Schlechte äh, oder die schlechte Nachricht. <lacht> es hört nie auf. Und ja. warum sollte ich irgendwo stehen bleiben und ähm, verhindern, mich weiterzuentwickeln, wenn ich doch die Möglichkeit und das Potenzial habe, mich neuen Zielgruppen zu widmen? Und die kann ich erreichen, indem ich da ähm, stringent ja, dieses Warum verfolge. Und ähm, diese Ansprecher, also das ist immer möglich, auch da eine zusätzliche Zielgruppe zu erreichen oder einen Zielgruppenschift zu machen, ähm, das, ähm, das ist immer möglich, immer.
0: Voll gut, aber das ist wirklich, wirklich gut. Also einfach das auch mal zu realisieren auch quasi, dass nur weil das jetzt so ist, muss das nicht so bleiben und wenn ich jetzt nur die Zielgruppe habe, die eben sehr, sehr preissensibel ist und das mich aber in Zeiten von Corona wirklich an mein, an mein Limit bringt und ich vielleicht nicht überleben kann, dann ja. ist vielleicht jetzt eben die Zeit, nochmal in den sauren Apfel zu beißen, vielleicht nicht aufzusperren, quasi noch ein Stück mehr Geld zu verbrennen in der jetzigen mhm. Zeit, sondern sich wirklich einmal zu resetten und das Letzte, was einem noch geblieben ist, wirklich in eine Strategie mhm. quasi nicht zu investieren, aber sich darüber Gedanken zu machen und neu zu starten ja. ähm, mit mit dem Sinn auf Besserung, sage ich ja. mal ein Stück weit. Ja, klingt extrem reißerisch und extrem kritisch, aber ich glaube, dass es wirklich, wirklich wichtig ist, wenn man langfristig gesund überleben will.
1: Absolut. Ähm, ich habe letzte Woche mit einem Gastronomen gesprochen, ähm, der aktuell ähm, noch zu hat und ähm, sagte, also solange das den... Ähm, Büros auch immer noch in der Homeoffice-Regelung ähm, geregelt ist, ähm, sieht das da als sehr, sehr schwierig, weil seine Zielgruppe sind ja überwiegend mhm. die, die ähm, die Stammgäste sind, die in der Mittagspause kommen. Ja, siehst du, sag, okay, klare Entscheidungsgrundlage. Aber, aber auf der anderen Seite, ähm, aber da kommen ja auch noch andere. Wer sind denn die? Also, soweit ich jetzt weiß, ähm, sind, sind das die an... Ich sage jetzt mal, nur um irgendwie drei Sachen zu sagen, die an Tisch 3, an Tisch 7 und an Tisch 10 und 14. Aber es gibt ja noch andere Tische. Und, und wer sind denn die? Nur weil du die fünf Tische am Mittag mit Namen benennen kannst, heißt es ja nicht, ähm, dass die anderen nicht kommen. Aber wer ist denn das? Und wie kann ich vielleicht die anderen ansprechen? Und dann ist das plötzlich eben nicht ähm, die Idee, okay, dann mache ich halt gar nicht auf, sondern dann ist es die Idee, okay, jetzt wird es vielleicht etwas unbequem, aber <lacht> wer ist denn wer ist denn eigentlich die andere Zielgruppe, die zu mir jeden Tag ähm, in den Laden kommt, die ich halt nicht mit Namen kenne, schade, aber Grund, sie jetzt kennenzulernen oder?
0: Das war die Folge 3 zum Thema Konzept in der Gastronomie mit Julia Korner, die Markenarchitektin. In Folge 4 geht es gleich weiter und zwar mit dem Thema, wie übersetze ich mein Markenkonzept in die Praxis. Ich glaube, ihr stimmt mir zu, nichts ist schlimmer als ein Markenkonzept, was nachher nicht gelebt wird und deshalb viel Spaß in Folge 4. PS, wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne eurem Lieblingsgastronomen oder eurem Lieblingskollegen, wenn ihr selbst direkt in der Gastronomieleitung unterwegs seid. Ich würde mich wirklich riesig freuen, wenn dieser Podcast noch mehr Zuhörer bekommt, als er jetzt schon hat. Mein großes, großes Ziel ist wirklich, jeden Gastronomen da draußen mit dem Wissen, das ich und meine Netzwerkpartner quasi mitbringen, zu unterstützen und ja, jeder, der den hört, ist einer mehr auf meiner ich habe es geschafft, meine Vision in die Tat umzusetzen Liste. Deshalb, ich würde mich wirklich riesig, riesig freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Vielen Dank und bis gleich!